0: Las carencias forjan el carácter de la gente y a mí definitivamente me lo forjaron y me ayudaron como a, pues, a ser la persona que soy ahorita. ¿no? Si aceptas quién eres y de dónde vienes, la gente no puede utilizar eso para lastimarte. Eso es lo más importante.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola, soy Jorge Morales, bienvenido a un nuevo episodio de Idea Podcast. Esta segunda temporada sin duda es una de mis favoritas. Tiene algunas de las conversaciones que más he disfrutado. Liliana Real tiene que ser una de ellas. Su historia es súper inspiradora. Además, es de mi ciudad natal. Nacida y criada en Tijuana, Baja California, México. Hace 13 años comenzó a vender ropa para pagar su carrera profesional y ahora dirige una exitosa marca con establecimientos físicos y con una tienda en línea que está vendiendo como nunca. Cuando la escuchas hablar, te das cuenta que tiene una filosofía y una ética profesional de primera. En esta conversación nos cuenta sus historias de éxito, sus retos, sus metas, sus planes a futuro y nos cuenta un poquito de lo que viene para la marca. Además... Te va a dar mucha risa cuando escuches la historia detrás del emblemático nombre de Liliana Real. Seguramente ni te imaginas de dónde viene. Bueno, no sé tú, pero yo estoy listo para empezar la conversación. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Este episodio es muy especial porque tenemos con nosotros a una invitada que tenemos ya un buen tiempo tratando de contactar y de poder coincidir en tiempos. Desde la primera temporada, cabe mencionar, eh, habíamos estado queriendo eh, coincidir en esta colaboración, en esta conversación y por fin tenemos con nosotros a Liliana Real. Hola Liliana, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, muy feliz y emocionada de estar aquí con tu audiencia y contigo, por supuesto, y encantada de poder compartir un ratito aquí con ustedes.
1: Empezamos siempre con dos preguntas que son las de cajón y creo que nos ayudan a como contextualizar desde dónde y en qué etapa estamos grabando el episodio. La primera pregunta es, en una palabra, ¿cómo describirías el año 2020? Un año de pandemia, un año muy peculiar, pero ¿qué palabra usarías para describirlo? Aprendizaje. ¿Aprendizaje? Qué interesante. ¿Y por qué aprendizaje?
0: Porque me tocó uh, reaprender lo que creía que, que ya tenía ahora sí que controlado, me tocó uh -huh. dejar de, de vivir como normalmente vivía y tratar uh -huh. de encontrar eh, como felicidad en cosas que eran a lo mejor demasiado cotidianas y volver a, a, a estructurar la empresa, hablando de la empresa, de una manera sí. completamente distinta para... Para poder sobrevivir, ¿no? Ya no buscando como ganancias, sino buscando más supervivencia.
1: Wow, qué interesante. Estoy seguro que vamos a escuchar un poquito más de eso más adelante. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué tan diferente crees que vaya a ser la vida post pandemia a comparación de la vida pre-pandemia?
0: Mira, yo de verdad espero que sea muy diferente. Creo que antes de la pandemia estábamos muy inmersos en cosas muy superficiales y el, el, la pandemia nos vino a enseñar las cosas que en realidad son importantes, ¿no? nuestros amigos, uh -huh. nuestra familia, abrazarnos. Espero yo que, que este contacto y esta humanidad que se despertó por lo menos en mí durante la pandemia se quede.
1: Estoy 100% de acuerdo, me encantó tu respuesta. Me gustaría contextualizar un poquito para las personas que... Quizá no te conocen aún. Vamos a leer una, una pequeña reseña. De ahí partimos, ¿va? Liliana Real es psicóloga y emprendedora tijuanense quien desde hace 13 años ha logrado posicionar su marca mexicana de moda atemporal en Tijuana, con cuatro tiendas físicas en la ciudad y por todo México y Estados Unidos, operando una exitosa tienda en línea. Su pasión por la moda, atemporar las ventas y, sobre todo, el ayudar a las personas le han permitido construir una comunidad creciente de cerca de 50 mil seguidores en redes sociales. En los últimos años, Liliana se ha convertido en una referencia e inspiración para mujeres emprendedoras participando en podcasts donde compartes sus historias y experiencia. ¿Qué te parece?
0: Perfecto todo eso, qué emocionante.
1: <risa> ya la quiero conocer, dime. Sí, ¿Agregarías algo más? ¿Nos faltó algo? No, nada. De
0: hecho, me siento
1: halagada. Muchísimas gracias, me encantó. Creo que las historias, igual que las películas, saben mucho mejor cuando las ves completas, cuando las ves desde el principio. Primero que nada, me gustaría saber. ¿Dónde comienza tu historia como emprendedora?
0: Creo que ahorita en estos tiempos la palabra emprendedor está súper de moda, ¿no? Todos son emprendedores. Uh -huh. En mis tiempos cuando yo empezaba, yo no era emprendedora, yo era una vendedora ambulante que quería salir uh -huh. adelante. No tenía ninguna meta fija, no tenía ningún plan, ni me imaginaba teniendo una marca, ni siquiera una tienda física, ni siquiera un puesto en un sobre ruedas o en un submit. Yo nada más uh -huh. vendía cosas pues para cubrir mis gastos, comida, ayudar a mis papás, a mis hermanos.
1: Eh, yo escuché por ahí en nuestra investigación, hacemos algo de research para cada invitado, uh -huh. que una de las razones que, que estabas haciendo, estabas en venta, estabas vendiendo, era para pagar tus estudios. Platícame un poquito de eso.
0: Sí, yo vengo de, de una familia muy humilde y lo digo con un chorro de orgullo y a veces la gente que estamos en situaciones o crecemos en situaciones desfavorables uh -huh. lo vemos como una tragedia. Ya lo que yo siempre he dicho es que las carencias forjan el carácter de la gente. Y a mí, definitivamente, me lo forjaron y me, me ayudaron como a, pues, a ser la persona que soy ahorita, ¿no? A no perder el piso y a trabajar bien duro para salir adelante. Aplico para una beca en Universidad Xochicalco, que es mi alma mater estudio psicología ahí. Eh, y me dan una beca por el 70%. Pero aún así, la diferencia era como de dos mil y algo de pesos, creo. Y pues para mis papás era mucho, soy la más grande de cuatro hermanos. Entonces. Así es que así empiezo, vendía por todos lados, a la persona que se me atravesara yo le vendía a mí, no me interesaba quién era, si era profesor, si era la directora, si era administrativo, si era una compañera, yo a quien sea que hablara le vendía.
1: <risa> Oye, ¿y cómo, cómo te sentías en estos primeros exposiciones o primeros contactos con, con ventas? ¿Cómo ¿Cómo describirías tus sentimientos? O sea, te voy a
0: ser súper honesta y creo que esto nunca lo he hecho en ningún otro podcast. Obviamente, yes, tenemos <ríe> <next season. ríe> obviamente, yo estaba muy jovencita, tenía 19 años y era inmadura. Cuando eres adolescente, a veces el aceptar de dónde vienes y lo que tienes que hacer para estar en el lugar en el que estás, obviamente te causa conflicto, ¿no? Entonces, yo estaba en un en un ambiente o en, un, en una universidad a la que nunca había estado a la que nunca había pertenecido a un, a un círculo social en el que nunca había pertenecido de gente de med clase media a alta ¿no? ok y uh -huh. me acuerdo que se me quedó, se me quedó muy, muy grabada esta parte. Cuando estábamos en la carrera nos llevaron a, a visitar la colonia La Morita, que es la colonia donde yo crecí. Ahorita la uh -huh. colonia ha evolucionado muchísimo y tiene todos los servicios. no Pero cuando yo vivía allí, era una colonia que no tenía agua potable, que no tenía luz, que no tenía pavimento. O sea, era un, así, una comunidad súper alejada y muy, muy pobre. Entonces, la universidad nos agarraba nos unía en un camioncito a los psicólogos y a los de medicina y nos llevaba a hacer servicio comunitario allí a okay. educar a la gente y todo eso yo me acuerdo que la primera vez que fui ahí pretendí que no conocía el lugar
1: okay. y estaba
0: súper nerviosa con encontrar a la gente que conocía y después me acuerdo que lo hablé con mi psicóloga no, uh -huh. me causó un impacto bien grande entonces sí yo me sentía nunca me sentí parte de te puedo decir que nunca disfruté mi etapa universitaria porque fue una etapa de, de supervivencia Siempre me sentía amenazada de que el siguiente mes ya no iba a poder pagar. Okay. Y, y sí me era complicado porque, por ejemplo, mis compañeros saliendo de la escuela se juntaban, nos iban al cine, nos iban a hacer cosas y yo estaba tachada como la intensa, ¿no? Porque pues yo tenía que ir a trabajar, yo tenía que ir a vender y ¿no? <risa> no podía. Ajá, sí, siempre me decían, no, ay, qué intensa eres. Y pues sí, tenía que ser intensa para mantenerme en el lugar en el que estaba, ¿no? Pero ahorita que ya puedo recoger un poquito los frutos que sembré cuando empecé a los 19 años, Puedo comparar a lo mejor profesionalmente dónde estoy y agradezco un chorro haber sido intensa en mis inicios
1: y poder disfrutar ahorita. wow ¡Qué inspirador! Me hace muy padre eh, escuchar este, esta parte de tu historia. Cuando tú conoces a una persona exitosa y, y muchas, pues, muchos aspiran a hacerlo, muchas veces si conociéramos la trayectoria, los sacrificios, eh, los retos que enfrentaron esas personas y nos dijeran si quieres ser así de exitoso tendrías que atravesar esos mismos retos, esas mismas complicaciones. Estoy seguro que muchas personas dirían bueno, creo que estoy bien no siendo exitoso. Sí, total. pero precisamente es eso lo que te forja. Quisiera hacerte una pregunta adicional nada más en esta misma etapa. ¿Cuál dirías que fue la lección más valiosa que aprendiste en durante esa etapa?
0: Que si aceptas quién eres. ¿Y de dónde vienes? La gente no puede utilizar eso para lastimarte. Eso es lo más importante.
1: Ahora entiendo que te graduaste como psicóloga y que te especializaste en psicología organizacional. Uh -huh. Esa es tu etapa como en tu vida profesional. Quisiera encaminarnos un poquito ya hacia cómo fue que llegaste a lo que es la marca Liliana Real.
0: Todos los cambios como fuertes en mi vida siempre. Y también eso es algo que me gustaría recalcar un chorro para la gente que a lo mejor va a estar pasando por este tipo de dificultades. Todos los cambios drásticos que ahorita agradezco han sido productos de una, de una mala etapa, de una crisis, pero yo vendía mil y un productos. Ya lo he dicho en otros, en otras ocasiones. Cuando se viene la recesión, cambié el dólar de 13 a 20 y tantos. Me veo obligada a este, a empezar a producir en México porque ya okay. yo venía en pesos y cambiar pesos a dólares era nada y no me alcanzaba para comprar absolutamente nada. Antes de que Liliana Rale existiera, yo lucraba con una marca registrada. Mis tiendas se uh -huh. llamaban Forever Outlet. Yo muy delimitamente <ríe> de que no, pues no es Forever 21, es Forever Outlet, ¿no? pero estaba utilizando publicidad engañosa.
1: Oye, y la ropa la vendía, seguías vendiendo en ese momento uno a uno.
0: Después de uno a uno, me fui al SWATMIT, ahí estuve cinco años y después de cinco años puse la primera sucursal, que era Forever Audit en Boulevard Agua Caliente, Boulevard Reyes, este, mi papá, perdón, este, que todavía conservo esa sucursal. Uh -huh. Y cuando viene esto del cambio del dólar y que contrato un contador, el contador y el abogado me explican que todo pues, lo que estoy haciendo no se debe hacer. Y estando en el SAT, pues, no había pensado en un nuevo nombre para, para mi negocio y le pongo mi nombre, ¿no? Liliana y Real es mi RFC.
1: Ok, <risa> oye, qué interesante. Yo, yo... De verdad, digo, por alguna razón pensé que Liliana Real ha de ser como, como realeza o algo no. por el estilo. <ríe> creo que todos eh, tenemos ciertos personajes que aparecen en nuestra vida, que suelen ser mentores o inspiración. ¿Quién dirías que fue tu inspiración en esta etapa hacia lo que ahora es Liliana Real?
0: Mira, o sea, he tenido, creo que he tenido mentores muy importantes. Principalmente han sido mis, mis proveedores. Yo trabajo con puros okay. hombres mantengo una muy buena relación laboral con ellos uh -huh. de un chorro de respeto. Y una de las cosas que a mí me caracteriza es que yo no, a mí no me da pena preguntar y a mí no me da pena pedir ayuda. Si yo veo que a alguien le está yendo súper bien, a mí me vale y yo voy y le pregunto, oye, ¿dónde importas? Oye, ¿quién es tu transportista? Oye, ¿con quién trabajas? ¿De contado con quién? Yo pregunto todo. Si me dicen que uh -huh. bueno y si no me dicen, pues ni modo, por lo menos lo intenté. ¿no? Entonces uh -huh. te puedo decir que, que mucha de la estructura, de la empresa viene de gente con la que trabajo y que tiene más experiencia que yo y que me ha atrevido a preguntarle y que amablemente me han ayudado y que les debo un chorro. Con algunos ya ni siquiera wow. trabajo, pero te puedo decir que los llevo en mi corazón y que les agradezco con todo el alma sus enseñanzas. Como figura a una persona que admiro muchísimo y me encanta lo que hace porque es muy nacionalista y le tiene un amor inmenso a México, es Sara Galindo. Es okay. este, una mujer que es súper importante en el mundo de la moda de México y que apoya a diseñadores mexicanos para que la moda de México se vea como alta costura. Wow, sí. Fui en una ocasión hace muchos años a una conferencia de ella y en ese momento me acuerdo que me hizo clic y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que producir en México y que se lo puedo ofrecer a cualquier persona sin importar su estatus económico y que lo use.
1: Wow, es una de las características que más sobresalían cuando estábamos leyendo tu historia. De hecho, con las personas que platicábamos sobre esta conversación cuando la estábamos planeando, era una de las cosas que más a lo que más hacían alusión. Decían es que Liliana es muy pro México, muy eh, producida en México, mucho de productos que serían productos de alta calidad, pero en México. Ahora ¿Decides crear la marca de línea real ya como tal, como proyecto? ¿Qué tan diferente fue trabajar en equipo ahora con una marca, con un emprendimiento?
0: Me costó mucho trabajo, fue muy complicado porque me sigue costando, o sea, sigo aprendiendo. Me cuesta delegar, me cuesta muchísimo y una de las características de una marca exitosa es eliminar pues, los cuellos de botella, ¿no? Las Ajá. cosas no pueden depender de mí porque a mí me puede pasar algo y hay un chorro de gente que,
1: que depende de, de la empresa, ¿no? ¿Y qué tal en, en cuestión de carga de trabajo y estrés? ¿Cómo te ha ido con ese
0: parte? <risa> 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 Yo todos los días trabajo, o sea, para mí, pero yo, de verdad, o sea, obviamente el cuerpo me reclama, ¿no? El nivel de estrés, creo que me estoy como haciendo mejor, este, manejándolo. No soy arrebatada. Okay. Y no soy impulsiva, entonces eso me ayuda mucho, pero al mismo tiempo interiorizo mucho mis emociones, entonces eh, obviamente físicamente y a nivel de sueño y de descanso me trae muchas repercusiones, ¿no? Entonces, sigo tratando de balancearlo después de 13 años, uh -huh. es que imaginar.
1: Es que 13 años es, es una vida, realmente 13 años eh, es, es una trayectoria bastante... Eh, envidiable. ¿Cómo te va lidiando ahora con el tema de disciplina? A lo mejor, filosofía. Filosofía me refiero como de trabajo. ¿Qué tan diferente es esta manera de hacer las cosas ahora, a diferencia de cuando lo hacías tú sola?
0: Mira, antes mi meta y objetivo era poder pagar las cuentas y, y tener para comer, ¿no? O sea, esa era mi meta principal. Ahorita es la permanencia y ahorita es el sentirme orgullosa de los productos que ofrezco y el proveer para mis colaboradores condiciones laborales respetables respetuosas, dignas para cada persona que trabaja conmigo y que se sientan cómodos aquí, ¿no? Yo lo único que quiero es seguir trabajando, seguir dando chamba a mi gente, seguir este, demostrando que los productos en México pueden competir con productos de, de otros lugares y a precios este, accesibles.
1: Está muy claro que, que el producir en México, que el involucrarte en la industria es algo que es importante para ti, pero ¿qué tan complicadas son las barreras de entrada a esa industria?
0: No hay barreras de entrada y me gustaría como aclarárselo a la gente que quiere empezar. Okay. lo que sí es que hay mucha pérdida okay. desde mi experiencia, yo te hablo de lo, de lo que yo viví. Qué vivido. interesante, interesante tú puedes encontrar a todos mis proveedores, a todos en Intermoda en Guadalajara, se pone dos veces al año ahí está, no vas a encontrar mis productos ¿por qué? porque la mayoría de los productores tienen la mano de obra, pero las cosas que realizan no son las cosas que yo quería vender okay. entonces todos mis productos son desarrollos ¿Qué quiere decir que es un desarrollo, es un producto que ellos no venden, que yo les pido que realicen con ciertas telas, con ciertas características y con cierta calidad. Ok. Entonces eh, hay muy buena mano de obra en México. También hay mucha mano malo, mucha mano de obra mala. Es aprender. Cuando las primeras veces que yo producí, no, el primer año tuve pérdida, no tuve ganancia. Trabajé gratis todo una, más de todo un año y me quedé con una deuda de dos años porque no tenía experiencia, porque no sabía exigir y porque los productos que, que estaba pidiendo y que estaba comprando eran los que ellos me querían vender y no los que en realidad a mí me gustaban. Mm. Ahora yo como aquí con un proveedor ya con los que ya me quedé, o sea, hice limpia, hace cuenta que empecé con 20. Mm. Ahorita tengo tres de esos 20. Tengo tres okay. zapato mezclilla y básicos. Entonces con ellos son los que maquilo la mayoría de nuestros productos y tenemos acuerdos y tenemos contratos. O sea, si el producto no cumple con las características que te estoy pidiendo va para atrás, la semana pasada uh -huh. devolví como dos mil piezas wow, ¿por qué? entonces no porque no porque quiera hacerte la vida difícil, es porque aquí estamos tratando de posicionar el producto mexicano y si tú no tienes cuidado al realizarlo la gente así es una cochinada entonces te voy a dejar de comprar, haz bien tu trabajo, cuida tu control de calidad pon atención y yo voy a seguir vendiendo y te voy a seguir comprando, entonces espero llegar a este punto de exigirles así, pues lleva tiempo, ¿no? Al inicio pues sí. no, no lo puedes hacer. Pero todo el mundo te puede maquilar, o sea, ahí en la, en la expo vas y todo el mundo te va a maquilar. Que lo hagan con calidad, ya eso te o pasa.
1: ¿no? La historia de Liliana es muy inspiradora, sobre todo porque es la historia de alguien que creció y se enfrentó a retos con los que la mayoría nos podríamos identificar. Lo que hizo la diferencia en la historia de Liliana y algo a lo que yo creo que la mayoría deberíamos aspirar es que aceptó la realidad en la que se encontraba y desde muy joven comenzó a construir desde ahí el futuro que deseaba si prestas atención te darás cuenta que su filosofía laboral y ética profesional realmente es de otro nivel con razón tiene tanto éxito lo que está construyendo espérate a escuchar la segunda parte de la conversación porque Liliana seguirá contando cómo ha logrado construir una franquicia que ahora se estará expandiendo a otras ciudades de México mientras te cuento que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming Incluyendo Apple Podcast, Spotify, Amazon y Google, entre otras Así que compartir el contenido está más fácil que nunca Y además, no sabes cuándo alguien de tus amigos necesita escuchar algo como esto Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a crecer Lo puedes hacer muy fácil De hecho, solo tienes que dejar un review positivo en Apple Podcast Es rápido, es gratis y te tomará un minuto en realidad hace la diferencia y estaremos eternamente agradecidos también puedes seguirnos en redes sociales estamos como Hub 2 y nos encuentras en Facebook Instagram y en Youtube donde tenemos clips en video de nuestros episodios del podcast, te dejamos los links en la descripción para que nos encuentres más fácil, ahora escuchamos las 5 preguntas random de Idea Podcast que respondió Liliana para después seguir con la conversación
0: Hola, mi nombre es Liliana y estas son mis cinco preguntas random de IDEA Podcast. Si tuvieras la atención del mundo entero durante 30 segundos, ¿qué les dirías y por qué? Les diría que aprendamos a respetar la individualidad y las diferencias de cada uno. Creo que en un mundo donde todos entendamos que somos diferentes y que tenemos diferentes necesidades, diferentes sueños y diferentes aspiraciones, sería muchísimo más fácil para las nuevas generaciones vivir y de esto saldría la paz que tanto anhelamos. Número dos, ¿qué prefieres, espontaneidad o estabilidad? Bueno, prefiero espontaneidad cuando estoy de vacaciones, que son muy poquitos días al año, y estabilidad cuando estoy en mi rutina laboral. ¿Por qué? Porque no me gustan las sorpresas en el trabajo y cuando estoy de vacaciones pues estoy en un mood más relajado, entonces ahí sí puedo ser espontáneo.
1: Número
0: tres, ¿Cuál dirías que es la cosa más extraña en tu refrigerador y por qué lo tienes ahí? Tengo un rodillo como de hielo que lo congelas y te lo pones en los ojos y siempre que alguien lo ve no sabe qué es, entonces es para deshincharte porque casi no duermo, entonces ahí tengo un rodillo congelado. ¿Cuál era tu juguete favorito de niña y por qué? Ah, me gustaba mucho no sé si la gente va a saber pero yo y mi hermano jugábamos con dos palitos de madera le decíamos Shanghái o algo así no me acuerdo ¿cómo se llama? no sé si alguien sepa pero son dos palitos y siempre competíamos con esto y terminábamos peleados entonces era más bien como la dinámica de los dos palitos y el Shanghai no eso me encantaba me encantaba jugar con él ¿te consideras como alguien que ahorra o gasta y por qué? creo que antes de pandemia gastaba más después de pandemia ahorro más ¿Por qué? Porque me di cuenta de, de la importancia del ahorro. Ya lo sabía, pero me lo vino a recordar, se me estaba olvidando, me estaba poniendo muy cómoda. Y ahorita después de pandemia me di cuenta de la enorme responsabilidad que tengo con mi equipo, entonces trato de ahorrar
1: más. En esta etapa de proceso de madurez o maduración, mejor dicho, ¿cuáles eran los retos más grandes que enfrentabas? Ay... O si quieres, mencionarme uno. ¿Cuál dirías que fue el reto más grande que enfrentaste? No, te puedo, te
0: puedo mencionar varios. <risa> o sea, mi, mi o sea, <risa> mi suspiro no fue
1: porque no lo tuviera, tenía un chorro. Fue para escoger, ¿no? Así, mmm. Sí,
0: es que primero que nada, la confianza en mí misma, creértela. O sea, yo no me la creía. Es más, creo que sigo batallando con creérmela, como que no abrazo lo que soy, como que escucho, por ejemplo, ahorita que leíste la biografía y yo, Uh, ok, <risa> sabes como que ni siquiera lo internalizo, como que no lo abrazo, como que no lo siento como que no me la creo, número dos yo siempre he sido muy trabajadora o sea muy muy trabajadora, yo no tengo problema con levantarme súper temprano y dormirme súper noche nunca le he tenido miedo a eso pero este, una de las cosas que creo que me faltaba era poner más atención a las letras chiquitas uh -huh. y leer bien, tener como más estructura sí. entonces eso es súper súper importante eh, número tres, creo que cuando no estaba tan madura no me acercaba a gente que supiera más que yo. Como que mi madurez y mi inseguridad hacía que, que no preguntara lo suficiente.
1: ¿Cómo hiciste frente a estos retos?
0: Siendo súper realista con los errores que estaba cometiendo. Como, deje, como verlos, a ver, la regaste aquí porque fuiste irresponsable acá. Y eso... No, se lo puedes, no le puedes echar la culpa a absolutamente nadie, es bronca tuya porque no leíste, porque actuaste sin pensar, y era otra de las cosas que batallo muchísimo. Yo soy demasiado decidida y a veces no analizo como todas las posibles situaciones. Uh -huh. Entonces me pasaba mucho que cometí errores por no darme el tiempo de pensar antes de actuar. Es súper importante que pienses antes de actuar, especialmente si estás haciendo inversiones.
1: Nosotros hicimos un dato de Forbes eh, con respecto a México que dice que el 75% de las empresas fracasan. Ahora, cuando yo pienso en 13 años de, de trayectoria como emprendedora, realmente eh, te, te, no puedes evitar preguntarte cómo le hizo. O sea, cuál ha sido, por ejemplo, cómo ha sido la, vivir la evolución de tu marca de durante 13 años. Eh, hasta ahora, ¿cómo tú has experimentado esa evolución? ¿Qué crees que... Eh, cómo, cómo, en cuestión de sentimientos, ¿cómo te has sentido conduciendo una marca durante toda esta evolución?
0: Mira, me encantaría decirte que ha sido una evolución creciente y que he ido mejorando todo el tiempo, ¿no? Como que empezar desde cero y ido subiendo y ha sido una línea recta, pero no. Creo que, que algo que te ayuda a mantenerte durante tanto tiempo es permitirte equivocarte. Y aprender y no volver a cometer el mismo error
1: uh -huh.
0: una vez es un error ya la segunda vez ya es una verdad es tontería es...
1: Yo escuché la frase que decía que la primera vez es error la segunda es decisión sí,
0: totalmente tú decides y te vuelves a equivocar entonces obviamente el equivocarte dos veces Sangra, mata, puede matar una marca, puede matar una empresa. 100%. Durante estos 13 años, te puedo decir que yo he vivido con miedo. O sea, eso ha sido el, el miedo. Es, y es una de las cosas que la mayoría de la gente que va a emprender, o que está emprendiendo, o que piensa emprender, quiere que desaparezca. Como que dice, ay, no, es que ahorita tengo miedo y ya. O sea, no se te va a quitar. O sea, yo empecé mi emprendimiento con 300 dólares. Eso fue mi inversión inicial y, y llegué a perder muchas veces esos 300 dólares y me endeudé y pedí créditos para volver a recuperar e invertir y porque tomaba malas decisiones, hacía malas inversiones. Uh -huh. Entonces ha sido un camino de altas y bajas un chorro de veces. Ahorita te puedo decir que estoy en un proceso de recuperación porque el año pasado fue, o sea, pérdida impresionante por el cierre de cuatro meses por COVID, ¿no? ¡Wow! entonces este, nadie de las personas que trabaja conmigo se quedó ni siquiera un día ni una semana sin, sin recibir su, su este, salario no wow. entonces creo que, que a nivel personal a nivel de sentimientos el manejar una marca por 13 años te hace muy resiliente y te hace o te fuerza a que aprendas a que va a haber momentos buenos y que va a haber momentos malos uh -huh. y que de los malos es donde más aprendes. O sea, yo ahorita, por ejemplo, después de COVID, siento que antes de, antes de COVID nos está yendo muy, muy bien y me empecé a relajar de más. Ok. Entonces pasa COVID y digo, dije no manches, o sea, tengo una responsabilidad bien grande con mi gente y si esto vuelve a pasar, yo ya no tengo que tener el ahorro de mis gastos fijos por seis meses, lo tengo que tener mínimo por 18 meses porque cuánto duró <risa> la pandemia. Sí, claro. O sea, eso es lo que te dicen los libros. Tener el ahorro de tus gastos fijos por lo menos seis meses. Uh -huh. Claro que no. Ya con esto yo no, yo no voy a tener el ahorro de mis gastos fijos por seis meses, mínimo 18. Porque nada más son mis gastos fijos, son los de toda la gente que trabaja conmigo.
1: Antes del COVID era, ¿para qué quieres una tienda en línea si nos va muy bien aquí en el negocio? ¿Para qué quieres entregas a domicilio si la gente viene aquí sin problema? Pero dicen que el COVID-19 fue el mercadólogo más exitoso porque digitalizó más empresas que nadie. Entonces, definitivamente que revela tu realidad y muchas personas o hacen el cambio para siempre, como tú estás diciendo, yo mejor ya no soy precavido seis meses, soy precavido más. O personas dicen, ¿sabes qué? No era para mí y desisten. O sea, en tu caso, eh, platícame un poco más, tanto como gustes, ¿cómo fue dirigir tu empresa atravesando una pandemia global? COVID-19.
0: Híjole, la, le lloré, le sufrí, o sea, no sabía qué iba a pasar ningún día. Yo me siento súper afortunada de que un año antes de la pandemia hicimos nuestra página web, uh -huh. pero una página web chafa. O sea, Yo pasé por como tres agencias de uh -huh. creadoras de páginas web en Tijuana, entonces está. digo chafa, no porque estuviera mal hecha, simplemente porque no era lo que yo necesitaba y no me entendía. Okay. Creo que ahí uh -huh. había problemas de comunicación.
1: ¿no? Interesante.
0: Creamos la página web un año antes de la pandemia y toda la gente que trabaja conmigo, mi familia, mis, mis papás trabajan conmigo. Era como que en las sucursales todo se agota en dos, tres días, no? Y la página web vendía punto por ciento de lo que venden de una sucursal física. Okay. Nada. Okay. Y tener todo el inventario parado. Me acuerdo de una vez súper chistosa de que mi papá fue a la bodega donde tenemos la página web. Uh -huh. Y en una sucursal no había mercancía. Y ya sabes, quedar de alta los productos en una web, especialmente si es ropa, es un sí. trabajal, ¿no? O sea, de uh -huh. tallas, pues. Y mi papá como vio que no había mercancía en la sucursal, se llevó la ropa de la web a la sucursal. Así, la agarró uh -huh. y se la llevó. Y el lunes, cuando entraba en un fin de semana, el lunes cuando regresamos, es pues como que vamos a el inventario de la web. Hay pedidos y no tenemos el producto. ¿Qué y hiciste? mi papá era como de que, pues es que ni se vende. Me lo llevé, yo no sé para qué estás haciendo eso. Como que en la sucursal se acaba, el mismo ejemplo que tú decías, y aquí nomás lo tienes parado. O sea, uh -huh. ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo quieres vender? Y yo no, ¿cómo que? Digo, es que esto lleva tiempo, tenemos que seguir como, este, posicionando la web, va a llevar años a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Se viene COVID, se cierran las sucursales físicas casi cuatro meses y si no hubiéramos tenido la página web, yo no sé qué hubiéramos hecho. Tuvimos un crecimiento o sea, impresionante. Wow. Está la empresa de Packs que uh -huh. en ese tiempo, o sea, apenas iba empezando y hacían fila los eh, repartidores afuera de nuestra bodega. Tenemos wow. una bodega de 100 metros cuadrados, súper pequeñita Nos estamos doliendo locas nos estoy locas, Nos tenemos que mover una bodegota para poderle dar atención a la web, contratar wow. ingenieros, este, comprar un hosting en, en, en San Francisco, muchísimo más grande, porque uh -huh. había tanto, tanto tráfico que se nos caía y se nos caía y se nos caía.
1: Wow, ese es un buen problema ¿no?
0: muy bueno pero en ese momento y como no tienes experiencia no es tan bueno Ahorita sí. tengo que fregón, o sea, tengo tráfico, ¿no? Y sin pagar nada de marketing. Yo wow. tengo apenas cuatro meses uh -huh. que tengo departamento de marketing. Yo nunca wow. he gastado en marketing.
1: Wow. ¿Y cómo era entonces la, la, la promoción de boca en boca? De
0: boca en boca, por wow. mis clientes.
1: Wow. Eso, normalmente yo, eh, por mi experiencia, soy, soy mercadólogo y soy economista. Y mi especialidad es en behavioral economics, que es economía como del comportamiento. Mm. Eh, entonces, una de las cosas que yo he encontrado de, de cuando es muy exitoso la promoción de boca en boca, es porque hay una excelente atención al cliente. Yo de escucharte, de escuchar participaciones tuyas en otras conversaciones, podcasts, eh, en vivos y demás, me doy cuenta que es muy importante la atención al cliente. Entonces, ¿cómo haces para que cuando conforme crece tu proyecto, tu empresa, vienen empleados, vienen sucursales? ¿Cómo haces para transmitir o multiplicar esa misma atención al cliente que tú le darías a las personas? Pero ahora en tu equipo.
0: Ahí es cuando Liliana Real se convierte en franquicia. Ok. Yo estoy obsesionada con mis clientes, porque yo no los veo nada más como clientes, como seguidores o como fans. Yo uh -huh. los veo como mis empleadores. Ellos me dan chamba. Sin ellos, yo no como, mi equipo no come, Liliana Real no existe. Si yo no tengo clientes, esto no funciona. Yo no me siento en una posición ni de poder ni nada. Estoy en una posición y trabajo con ellos desde el agradecimiento y desde procurar que ellos estén felices tanto con mi producto como con mi atención wow. entonces cuando yo me enfoco en producir en México, esto me lleva, me quita muchísima energía, me quita mucho tiempo hacer un producto lleva de tres hasta seis meses, depende de qué producto sea.
1: ¿En producción o en diseño o cómo?
0: Diseño y producción
1: ¡Wow! Seis meses. Uno
0: y manejamos de entre, no vendo puro mexicano, que me encantaría sigo comprando en Estados Unidos porque la producción es muy lenta la producción de calidad la producción barata te lo hace rápido, ¿no? Aquí es cuando digo, ¿sabes una cosa? Necesito que algunas sucursales, si quiero seguir creciendo, tengan otro dueño, o sea, que sean mis socios, para que ellos se encarguen de controlar la atención que hay en sucursal. Y trabajar en conjunto y ambos vamos a tener ganancias y ambos vamos a estar súper interesados en que la atención siga siendo impecable porque se me está saliendo de las manos con tanta gente, porque es bien difícil. Te digo, 99% sí. de nuestros empleados son muy buenos, pero hay 1% que la riega y con ese 1%, o sea podemos causar una súper mala impresión.
1: ¿Dirías que hay algunos valores o principios no negociables dentro de la manera de atender al cliente que deben de estar en todas las sucursales o en todo el personal?
0: Sí, integridad, la honestidad. Tienes que ser súper paciente, tienes que ser súper respetuoso y tener esta actitud de servicio. Yo siempre les digo a mis niñas que, que yo no soy su jefa, que cada clienta que entra por la puerta es su jefa.
1: Oye, hey Liliana, creo que todos esos tipos de proyectos realmente reflejan lo que uno es como persona. Y, y me gusta esta idea de la parte artística y creo que aplica también en el mundo del emprendimiento, que dice que un artista deja de sí en su arte, sea lo que sea que haga, y creo que es lo mismo como emprendedora. Tú ahora que emprendes... Como que se queda impregnada la esencia de Liliana en la marca, en los proyectos y creo que la gente lo, lo percibe, la gente lo nota. Pero esto sucede muy en especial cuando tenemos un grupo de apoyo sano. En tu caso, ¿quién dirías que es tu grupo de apoyo en esta etapa en la que ahora estás viviendo?
0: Mi equipo de trabajo es mi familia. ¿no? Y digo familia porque hay, hay personas que ya tienen muchos, muchos años conmigo trabajando y también ahí incluye mi familia de sangre, ¿no? O sea, uh -huh. mi papá, mi mamá, mis herman, mi hermano y esos colaboradores que ya tienen muchos años conmigo que hacen que la empresa funcione. Mi esposo también es, es una, es mi porrista número uno. Uh -huh. Tengo poco casada, entonces es, ha sido definitivamente como mi, mi respaldo. Yo nunca había tenido un respaldo, pero está cool, como que digo, ay, sí. ¿sabes? Es como la vida extra que te dan
1: el Mario, ya sabes. Ándale, exacto. Oh, hey, oh. Nunca había escuchado esa <risas> analogía, pero está buenísima. <risas> Actualmente tienes cuatro sucursales en la ciudad y eso por sí mismo ya es un éxito. O sea, realmente tener cuatro sucursales, una tienda exitosa en línea, 13 años de trayectoria, ya para muchos diría wow, eso es algo de lo que ya te puedes sentir muy orgullosa. Si gustas y cuanto gustes, ¿qué viene para Liliana, Liliana Real en los próximos años? ¿Algo que nos puedas compartir que viene pronto?
0: Sí, estamos por convertirnos en... Te, queremos tener presencia nacional primero. Ah. Este, queremos abrir en otras, en otras ciudades de México. Y estamos buscando por si alguien escucha por ahí este, socios que nos encantaría y que compartan la misma filosofía de trabajo, que quieran que les vaya bien y que al mismo tiempo son superhumanos con las personas que trabajan con ellos. Y espero, tampoco que no muy lejano, podamos abrir en algún momento una sucursal física en Estados Unidos.
1: Wow, muchas felicidades. Nosotros vamos a estar muy al pendiente para tratar de, cuanto veamos la noticia, echarles porras. Liliana, uh, piensa en los chavos, los más jóvenes que te están escuchando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en, en el año 2021?
0: Primero que nada, que no creas que lo sabes todo. Aunque vayas a vender un producto que conoces a la perfección, siempre va a haber gente que sabe más que tú. Y eso está muy bien. Acércateles, pierde la pena, pregunta, pide consejos. No seas temeroso de estar mal. El estar mal está bien. Lo que está mal es pensar que estás bien y seguir necio haciéndolo. Tienes que tener una mentalidad abierta para poder crecer y para poder, y para poder aprender Creo que, que en el momento en el que creemos que lo sabemos todos cuando dejamos de aprender y yo me considero la persona más tonta del mundo. Yo siempre me le acerco a la gente que, que sabe más que yo y me encanta aprender porque al siguiente día me despierto con otra mentalidad, que lean, que escuchen podcast. Hay ahorita un chorro de materiales más. Si no te gusta leer, hay podcast que te van a educar y que te van a enseñar un chorro de cosas que te van a hacer que reestructures tu idea o que reestructures tu emprendimiento de una manera diferente. A mí me hubiera encantado que todos estos recursos estuvieran tan al alcance cuando yo empecé, porque me hubiera ahorrado un chorro de dolores de cabeza, que tengan más estructura y que sean súper cuidadosos con su palabra y con su puntualidad. No hay nada más feo que alguien que va empezando una empresa, un negocio y que no tenga estructura y que no tenga palabra. No necesitas dinero para eso, o sea, necesitas tiempo estructura tu negocio hazlo de manera correcta y por favor, cuando elijas un nombre para tu negocio, no lo elijas en otro idioma ni pongas nada complicado que pues la gente no va a saber pronunciar o sea, enfócate en ofrecer un producto de calidad, porque hay cuántos negocios hay que tienen un nombre súper fifí así le decimos nosotros uh -huh. y el producto está súper feo y piensan que el nombre hace el producto uh -huh. el, el nombre no hace el producto el producto hacia el nombre, ¿no? Entonces,
1: creo que eso es algo súper importante. Sí, y tu trayectoria y tu proyecto, tu marca, tus productos, tan fe de todo lo que estás diciendo, muchas felicidades de nuevo. Liliana, y si alguien te quiere seguir, quiere estar en contacto de todo lo que haces, los productos, eh, seguir si a Liliana, ¿dónde te encuentran?
0: muchísimas, muchísimas gracias, pueden ir a nuestra página web que es lilianareal.com hasta abajo van a ver todas nuestras redes sociales que es Liliana Real MX y ahí pueden estar al pendiente tanto de la marca, de las franquicias y de nuestros productos
1: muy bien, pues muchísimas gracias Liliana. Eh, realmente vamos a estar pendiente. Personalmente me voy muy inspirado de esta conversación. Voy a estar atento de todo lo que vas a estar haciendo. Eh, estoy seguro que todas las personas que escucharon este episodio van a quedarse inspiradas y van a estar listas para emprender. Muchas gracias.
0: Gracias, a ti, Jorge. Un abrazote.
1: Platicar con Liliana fue todo un gusto, especialmente porque sentí que estaba platicando con una buena amiga por las cosas que nos platicó. Creo que contó cosas que no platicas a menos de que estés en mucha confianza. Realmente estamos agradecidos de haberle tenido en el episodio de Idea Podcast. La historia de Liliana es muy inspiradora y creo que si te faltaba motivación, esta es una buena historia para conseguirlo. Como dijo Liliana, hoy día en el año 2021 tienes más herramientas que nunca. Para aprender y para emprender Solo tienes que aprovecharlas Si quieres encontrar buenas razones Para rendirte y Para dejar las cosas ya, por fin Lo vas a hacer, las vas a encontrar Pero si quieres, vas a encontrar Todavía mejores razones Para echarle ganas, para esforzarte Para ser disciplinado Para aprovechar las herramientas en tus manos Y para triunfar Esta es una de las lecciones con las que yo me quedo De esta conversación con Liliana por último, quiero recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Google, entre otros. Significa que es más fácil que nunca compartir el contenido. Nunca sabes a quién vas a inspirar cuando le compartes contenido como este. También te agradeceríamos que nos dejaras un review positivo en Apple Podcasts. Es fácil, es rápido, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Puedes seguirnos en redes sociales, estamos como Hub M2 y estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube donde también compartimos clips en video del episodio que acabas de escuchar. Yo soy Jorge Morales y te veo en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.